0: El hombre que se enamoró de la luna, que se enamoró
1: de la luna. En directo en el Café La Palma de Madrid.
2: Encaramos el tercer bloque de la luna de esta noche y lo vamos a hacer con un reencuentro. Estuvo con nosotros en noviembre del 2014, así que... Prácticamente un año después se vuelve a subir al escenario del hombre que se enamoró de la luna. Acaba de, inigia, de iniciar su gira de su último disco, de Santa, y recibimos con el mejor de los aplausos y escuchando el primer tema de su acústico, a la gran Zara.
0: <risa> Nunca dejaría que leyeras esto, jamás lo escribiría. tu puerta. Eso no ha sucedido, no te he en tu puerta. Jamás me abrazaste y yo nunca perdí el aliento por ti. No me sacaste a bailar, no viajé. Eternamente y es amor, pero estamos a salvo de esa ilusión perfecta porque él sea alguien, no somos ni tú ni yo. Porque él sea alguien, no seremos tú y yo. Porque él sea alguien, no somos ni tú.
2: Ahora buenas noches ya.
3: Hola, buenas noches.
2: ¿Qué tal estás?
3: Muy bien, estaba ahí descojonándome. <risa> no sé por qué. Me cuesta ponerme seria. O, o divertida, ahora me cuesta todo porque... <risa> ¡Qué presión!
2: ¿Se ve bien el programa desde allá abajo?
3: Se ve muy bien, ¿Sí? se ve más altos. ¿Más altos?
2: Bueno, oye, que, que es una gran noticia que estés de nuevo con, con nosotros y que te subas sí, a la luna casi, casi un año después. Sí. Estaba recordando la entrevista que, que hicimos en su día y me olía a pistachos, a dominolas.
3: Es que tenía un hambre...
2: Qué, ¿Te acuerdas?
3: Sí, que, pero me lo trajeron, me lo dio la gente, me dieron de comer.
2: Ese público ahí incipiente. <risa> Parecía un
3: monete enjaulado aquí, me iban dando comida. <risa> y luego iba hablando y tenía la boca súper seca de la sal de los pistachos. Casi me muero.
2: Fíjate lo que nos quedamos, con, con qué retazo nos quedamos. Con los aviones perdidos que me decías.
3: Es verdad.
2: ¿Has perdido algún avión durante este año?
3: No, es que me he hecho ya muy responsable. Ay. Ahora ya ni pierdo aviones, ni llego tarde, soy ordenada. Pues bueno. No. O otra persona, los 32, que te cambian. En serio, yo no era así.
2: A ver si vas a ser viejoven.
3: No, yo solo vieja. Sí, la parte de joven. Yo nací vieja, me lo decía mi madre.
2: ¿Naciste es vieja? Sí, sí,
3: cuando era pequeña y mi madre se subía encima de la mesa a borracha a bailar, yo la miraba y le decía, mamá, bájate. Y me decía, Dios mío, mi hija es mi madre. Y ya desde entonces soy de a acostarme a las 11. Esto de pinchar hasta las 6 de la mañana, no sé lo que es. ¿Tú no vales? No, no, no. Yo me veo una película. Yo lo del brasero, pero desde siempre. No, ahí lo decía como que ya le va gustando a mí siempre me ha gustado quedarme en casa. Sí.
2: ¿Y acabo un, un concierto y al hotel?
3: Joder, bueno, acabo el concierto, hablo con los que han venido, les firmo y estoy un ratico con ellos y cuando recogen... A veces la banda se va a cenar y yo ni eso, yo me voy a por con la nevera del hotel. O si hay pistachos, se pone cagüetes, <risa> Y ahí me, y me duermo, no tengo energía, me, me, lo doy todo en el escenario y luego ya no puedo más.
2: <risa> y luego ya te vence. Sí, sí. Fin de semana por la Mancha, sí. por la tierra de, de los chanantes, ahí de, de, de Paquín Valle y demás. Sí, sí. O sea, está por eh, Toledo Real. y ¿Qué tal? ¿Cómo se ha dado? Muy
3: bien, bueno, muy mal. ¿Te imaginas? Fatal, es una <risa> un tesastre, mierda. No volveré. No, no, muy guay. Ha sido el inicio de la gira y oh, muy bien, porque los inicios siempre son como mínimo tensos, ¿no? Porque, bueno, un pues, nuevo el repertorio, algunos cambios, cosas que queríamos probar y han funcionado muy bien. También mucha gente y, oh, pues, genial, la verdad. Y, y estoy agotada, ¿eh? Pero porque es que lo damos todo, pero muy bien, muy uh -huh. contenta.
2: ¿Qué cambios hay en, estos, en esta gira donde se, se pueden ver las, las variaciones respecto a giras anteriores?
3: Bueno, pues hay mucha dinámica eh, desde cómo hemos ordenado las canciones. Yo me muevo muchísimo y luego en el concierto no me di cuenta y cuando acabo tengo el cuello hecho una mierda ahora, la espalda me cruje... Y bueno, sobre todo en cosas del repertorio, de haber recordado temas que hacía yo sola o que nunca había tocado con la banda y lo hemos incluido como Fotofinis o El lugar donde viene a morir el amor, que son canciones de incluso, bueno, Fotofinis desde la pareja tóxica, de, hace, de la fabulosa historia de hace dos discos y la hemos retomado y este tipo de cosas que siempre a mí me generan tensión como cuando todo va ya como muy preparado pues de pronto estas cosas molan porque te vuelven a generar lo que decía no pues maquen esos nerviositos buenos
2: una gira que tienes fechas por delante y sí. que vas a cerrar en Madrid sí pero ya está todo vendido Zara Zara yeah. un aplauso que ha vendido todo dos meses antes
3: gracias a esta gente que están locos. Zara, ¿Qué, qué,
2: qué, ¿qué te has pasado? ¿Qué dos meses antes? ¿Por qué tanta prisa?
3: Yo, yo no quería. <risa> no, pero ojo, es una sorpresa y es precioso. Yo todavía me acuerdo de cuando tocaba en Búho Real y venían seis personas
2: ah, bueno. y que
3: eran las que pasaban por allí y que decían, ah, y hay un concierto y nadie sabía quién era. Y ahora cuando a dos meses pues una sala como la Sala Bad, que es grande, ya está... Bueno, para mí es grande, claro. No es Palacio de Deportes, pero pues está agotado, me hace mucha ilusión. Significa que mucha gente quiere verlo y que quiere verlo y no perdérselo. Y eso, pues, es toca tocar el corazoncito.
2: Es, claro. es un refrendo maravilloso ¿no? a, a tus canciones y a tu claro, carrera. Es pues, un regalo increíble y sí. yo no sé si también inesperado.
3: Sí, yo, yo no de esperar nada en la vida en general. A mí me gusta que las cosas me sorprendan porque cuando me. Espero algo, tiendo a desilusionarme si no se consigue, entonces prefiero que las cosas pasen y que me, me lleve esa alegría. Y en este caso sí así, yo no esperaba para nada, mi, mi manager que es más con las, los pies en la tierra siempre va como más pensando que sí, que no, y yo siempre, no, no, Ernesto, que esto no va a salir, que no va a venir nadie, que tal y al final cuando tiene razón él pues me alegro más. Que cuando tengo razón yo Que
2: que también ocurre también Sí, ocurre.
3: sí, pero yo, soy, yo siempre Estoy pensando, pensando en lo peor, siempre
2: eh, Hablamos de, de Santa del, uh -huh. del disco, de las canciones Que estrenaste esta primavera Con un regalo Para todas aquellas personas que decidan Comprárselo sí. el, 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 en el formato físico para hacer sentir especial a las personas que deciden ¿no? de, 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 de tenerlo. ¿no? De ser. Claro. Es un regalo único de hacerse sentir exclusivo a, a esa persona que apuesta por comprarte el, el disco. El disco. Y que el formato es maravilloso.
3: Muchas gracias. Pues el formato es obra de, no solo de lo que hay en mi cabeza, sino de Jesús, de Nisu Films de, y de Emilio Lorente, que son diseñador y creativo, y que hicieron pues, todas las ideas locas que yo iba teniendo sobre el disco, la, les iban dando forma. Y al final ha quedado un disco que yo creo que es muy especial por eso, porque no es solo un trozo de plástico, sino que hay postales, hay un libro con, con poemas que hablan de las canciones. Eh, Tienes muchas posibilidades de diseñar tu portada y al final es un disco más interactivo que quien lo tiene pues eso, ¿no? tiene, me da la sensación de que tiene una pieza única, especial que, pues que le acompañará seguramente más tiempo que un disco que acabas olvidando en una estantería.
2: Efectivamente es un... Es un regalo, ¿no?, que, que tu músico sí. te dedica a ti y a, por, por ser seguidor y que yo creo que invitamos a todas las personas que, que lo descubran Hombre, claro. y que lo <risa> eh, Hablando de Santa, le voy a pedir a Ángel un, un audio que me gustaría que tú lo hicieras un ejercicio de recuerdo ¿Sí? y que te transportaras a la primera vez que escuchaste este comentario que está dentro de, de, de los comentarios que aparecen en Santa, porque a mí me impactó cuando lo escuché por primera vez y quisiera saber cuando tú lo escuchaste por primera vez, ¿qué sensaciones te provocó? ¿Vale? ¿Vale? Estamos hablando del comentario de Santi Balmés acerca de, eh, de su, su guiño a Santa. Vamos a escucharlo.
4: Cuando alguien espera de un ambiente y una gente algo determinado, puede que al final reviente por esperar demasiado. Cuando ese maravilloso ambiente se convierte en vil aire polucionado, cuando por ciertos deslices el monarca de los listos por la espalda te ha condenado, cuando las sonrisas mutan en una mueca estreñida de indigesta ambigüedad, cuando el saludo se transforma en la ignorancia más puta y la gente que adoraste muta en gentuza, cuando ya ni tú misma te reconoces en algunas reacciones y volver a ser aceptada se convierte en el número uno de tus obsesiones. Cuando la espontaneidad se torna en fino talle y cualquier intento parece en balde, cuando algunos amores pasaron a ser mamones de guante blanco y tú te has puesto a su altura porque son tu débil flanco, entonces, solo entonces sabes que tienes que comprarte la mejor maleta en el chino y emprender el vuelo hacia otro destino, exilio, huida o destierro, como un ejecutivo japonés en ritual de Arakiri antes que los aliados lo arresten. Y es que faltan arrestos para empezar muchas veces, y tragaderas para resignarte, y poco amor propio para aceptar los desplantes. Y, ¿sabes qué? Pues la gracia del asunto es la siguiente, que algunos aquí, de tanto en cuanto, te echamos un poquillo de menos. Como se añora en el norte, el del sarcasmo afrancesado. Por eso, seguramente por eso, ni siquiera lo has notado.
3: Pues esto para quien no sepa lo que es, es que en Spotify hay un, una escucha del disco donde hay comentarios y en lugar de hacerlos yo le pedí a amigos que hablaran de las canciones. Yo les pasaba las canciones y se les decía a cada uno que dijera lo que quisiera, lo que sentía, lo que le parecía y pues hay unos comentarios más, pues vamos a escuchar Crash y no sé qué, ¿no? hay como más normales y de pronto Santi me envió este poema. Que, que claro que a mí me dejó un poco tocada porque la canción de la gracia tiene una letra muy sencilla pero habla del me voy antes de que me echéis y no me importa y él consiguió entender mucho más de lo que había y, y me di cuenta de cuánto me conoce a pesar de, de no vernos tanto como nos gustaría a mí se me saltaron las lágrimas, se la envié a Ana, a Ana Medina que estaba ahí con nosotros que está en Pin en mi oficina que además es mi amiga y se lo decía flipando, en plan, es que es como si me hubiese estado espiando durante todo este año mientras escribía la canción y, y todos los apuntes que yo dejaba fuera los ha cogido él y ha hecho este poema. Entonces me parece que es perfecto, es complejo, pero para una es como haberme hecho un poema a mí misma o sea, como que él me ha hecho un poema a mí misma de las cosas que yo no me he atrevido a decir. O sea, que es muy fuerte. La sensación... Está loco este, de loco genio, ve más allá.
2: Da sensación que te hace una radiografía perfecta sobre sí, ti.
3: No, no, lo hace, lo hace y además de, con pudor, ¿eh? O sea, yo lo, lo escuchaba y, y me dijo, me he colado. Le dije, no, 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 por suerte no todo el mundo lo va a entender. Digo, pero, pero dices más de lo que yo me atrevería a decir de mí misma. Y me encanta por eso. Me gusta mucho más.
2: Pues eh, la verdad es que están muy bien los comentarios que luego aportan también el de que qué, también es muy sí. sobresaliente. El <risa> de
3: que lloraba de las risas, que me lo ponían bucle.
2: <risa> Vamos a hablar de dos nombres propios de, de Santa, por ejemplo, de Ricky Faulkner. ¿De qué? ¿De qué? De, dos nombres propios ah,
3: sí.
2: de Ricky Faulkner, que te. Por ejemplo, ¿qué aporta al, al proyecto?
3: Pues aporta su talento natural, que yo creo que aparte de los muchos que tiene como músico productor y, y mago de la música, yo creo que lo que mejor hace son los arreglos vocales. Creo que tiene un don para armonizar voces y, y para mí eso es su esencia, es lo que más me gusta de él porque además es algo que le sale solo, que lo tiene en su cabeza, que es la melodía que le sale de manera natural. Y para este disco había canciones en las que quería que su magia estuviera presente y, y hace la segunda voz, por ejemplo, que cantó en el frío o los coros de La Gracia. Y es un lujazo. Ya fue el productor de La pareja tóxica y yo quería que en este disco estuviera dentro también o ¿no? de alguna manera y para mí de la forma más especial que había.
2: ¿Y Sergio Sastre, músico de Mis Cafeina?
3: <risa> pues está, había venido aquí, está ahí <risa> delante. Pues Sergio es uno de mis mejores amigos, podría decir que lo considero como un hermano. Tenemos una relación además muy fraternal a todos los niveles y... Y él había sido músico conmigo, había tocado y conoce, muchas de las canciones las hemos compuesto, las hemos compuesto juntos y, y me conoce muy bien. Empezamos a maquetar el disco en plan vamos a producir estas canciones para luego enviárselas a alguien y que ya las coja y las haga de otra manera y nos gustó tanto el resultado que, que decidimos que el disco ya estaba producido y que él era el productor del disco y que yo, él dice que somos coproductores pero en realidad él es... Es, él, es, es él. él. Yo le decía, y en esta canción tiene que ser como una saeta y también un poco flamenco y luego mmm, así algo como el Ño Morricone. Y luego él hacía eso. Y me pasaba unas pistas y me decía, ¿eso? <risa> yo no sé cómo era capaz de interpretar la, lo, lo que yo le decía, pero yo le hablaba de emociones y sensaciones y él era capaz de... No quiere hablar, no quiere hablar, está ahí pero dice que no. Venga, súbete. Le
2: damos chale". un aplauso y sube, ¿te parece?
3: ¡Qué marrón! Marroncito. Ha hecho el chiquito aquí para subir
2: un poco. Sergio, eh, bienvenido. Gracias. Vale. Disculpa por el atraco. Nada,
5: nada.
2: Cabrones, ¿no? Se han leído en contuminada, no, entre paréntesis. Me aquí con los amigos, charlando. Bueno, si te subimos una cerveza, ya estás como, como en casa.
5: Acepto.
2: Zara dice: productor del disco. ¿Te reconoces como tal?
5: No, porque... Pero porque es
3: muy humilde. Pero que no, no, no. Es no, 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 es,
5: no es, mi virtud no es la humildad, desde luego. <risa> y te aseguro que yo no he producido el disco. El disco es una mezcla de sus ideas y, pues como luego se conforma con lo que le mando, pues la muchacha lo hemos hecho entre los dos así. <risa> <La> muchacha. <risa> Nada, bueno, fue compartir ideas también con la ventaja de tener mucho tiempo para desarrollarlas y... Entre que nos gustó lo que ya había y que las alternativas que nos hubieran gustado más que eso estaban demasiado lejos de nuestras posibilidades, a nivel geográfico sobre todo. Pues y económico, digo económico. Y económico. <risa> ¿Explica
2: esto de geográfico?
5: Bueno, este disco en otras condiciones a lo mejor pues, hubiéramos elegido a alguien en Estados Unidos, en la costa oeste para, para producirlo de otra manera. Pero bueno, pues ha salido así y muy contentos.
3: Pero yo me alegro mucho más, ¿eh? Claro que sí. Siempre hablamos de que si hubiera venido un productor de fuera, pues yo habría ido con las maquetas y esa persona habría hecho lo que quisiera con las canciones y se acabó. De esta forma, las canciones siguen siendo nuestras, está lo que queríamos que tuviera y yo creo que son mucho más auténticas. Lo que hemos tenido que pelear ha sido entre nosotros y la verdad que ha sido muy fácil. No, Todo era sencillo porque él entiende todo. Tenemos un imaginario musical muy parecido y al final...
5: Pues entre esto que eran sus ideas, que era simplemente plasmarlas, no tiene mucho más mérito que entender a una mujer. Que no, bueno. está mal, <risa> no está mal. No está mal. Y que claro, la gente de la que nos rodeamos luego en el estudio pues, aporta un montón y aporta su profesionalidad, a sus ideas. Con lo cual eso de productor, pues claro, visto desde la perspectiva de... Yo era más un organizador de ideas que otra cosa en el estudio.
2: No es fácil, ¿eh? Organizador de ideas, no, no, no. parece sencillo. Bueno. Organizar
5: ideas y entender mujeres, este es mi rollo. <risa> ¿Tu ¿Este chico tiene mérito? Sí. <risa> Al... Tiene
3: novia, no...
2: Zara, <risa> además, grabas disco en tu nueva discográfica. Sí. ¿Con qué talante, con qué actitud has encarado un proyecto como este de conformar este, este proyecto de crear tu propia discográfica?
0: Pues con,
3: yo creo que con como sería con la irresponsabilidad total de no saber exactamente dónde me metía. O sea, yo lo que quería era sacar el disco, tenía las canciones, tenía las ideas, lo tenía muy claro y sabía que contaba con los seguidores que estaban ahí. Pero no una cosa es autoditarte, conseguir un crowdfunding o, o editarlo y ya está, que el hecho de montar una discográfica, que es distinta. Yo pensaba que ya había hecho muchas cosas, pero luego hay una parte de logística, burocracia, papeleo, subidas a plataformas que no sé qué son, plazos que no se cumplen, pedidos que no llegan... el este arte del que hablábamos del disco, la primera vez que nos lo enviaron no estaba bien. Casi no llega a las tiendas, yo con la gota aquí de sudor, manga, que casi me muero. Entonces, bueno, ha sido como...
2: Registrar el nombre.
3: Registrar el nombre fue, de la discográfica fue también muy guay. <risa> Porque yo le llamé a la discográfica por una broma. A mí, mira, Ken Stringfilo, el guitarrista cantante de Posis, cuando yo le dije que me llamaba Zara Gordillo, él me dijo Godzilla... Y yo le dije, gordillo, Godzilla, y me hizo mucha gracia, y él me siempre me llamaba, me llamaba Gotchi go, Godzilla. Entonces dije, si alguna vez montó algo se llamará Godzilla. Entonces cuando dije, la ah, discográfica, Godzilla Records. Entonces pregunté en patentes, le quité una L, como no había problema de competencia de laboral, no sea, cada uno, Godzilla es una peli, lo mío iba a ser una discográfica, no había problemas, hasta que ya lo di todo de alta, ya habíamos enviado el arte a fábrica, entonces recibí un mail de, una, de unos abogados con sus cinco folios donde me decían muy amablemente que por favor le quitara el nombre porque si no iban a ir desde Japón a tener una serie de juicios súper majos y que, y que todo iba a ser muy bien, que no me preocupara. Entonces dije, pues yo le cambio el nombre. Quizá no lo cambiamos, nada, ¿no? Pues igual le pongo lo que sea. Entonces tenía una hora para encontrar un nombre nuevo, hacer el diseño y enviarlo, porque ya estaba enviado todo a fábrica y había que reenviarlo antes de que se pusieran a fábrica. claro, en esa hora pues dije, venga, pues Santa Recos estaba ya pillado. Eh, Zahara Records también, eh, Funeral Records, La Gracia Records, Tu puta madre Records, todo pillado. Entonces al final yo no sabía qué coño poner y dije, pues venga, pongo God's. ...como de Godzilla... ...y dije, no, no, no vaya a ser que luego me digan que todavía se parece... ...y ya con el disco en la calle me hagan retirarlo... ...entonces dije, bueno, pues Goz con dos zetas... ...o sea, con una zeta... ...pero God es una, aplica, es una herramienta de Photoshop para retocar el iris...
0: Madre ...y mía. dije, yo
3: no quiero que luego me venga ningún señor de Photoshop... ...diciendo que he usado su nombre de nada... ...entonces puse G.Z. y otra Z más... ...por si acaso que vi que no existía y que no significaba nada... ...y entonces se me quedó el nombre más raro del mundo... Espero que no tengo problemas con nadie, para que me denuncien ni nada, y estoy tan contenta. God's record, super cool.
2: <risa> Un aplauso, ¿no?, que la ha conseguido.
3: <risa> se va a Sergio, que ya pasa, que ya me ha oído contar esto muchas veces.
2: O sea... <risa> muchas gracias, Sergio. Ahora que se baja Sergio, vamos a hacer una cosa, eh, Zara eh, en, en tu anterior visita escuchamos tres canciones ¿Sí? con tu guitarra. ¿Mm? que a mí me encanta ese formato ahí recogido sí. y demás. Esta primera canción también ha, también ha sido en ese formato. Sí. Pero como sé que desde hace unos meses estás trabajando con una banda, sí. con músicos que nos apetece conocer, que si te apetece tocar con la banda ahora, ¿cómo lo ves? A mí. Sí. <risa> tú tú respondes. Tú respo no,
3: no, no, a mí me encanta estar sola, sentir mis canciones y ir a mi... No, me encantaría, ¿Sí? pero están de resaca, no van a venir.
2: Bueno, ¿será la primera vez que un músico toca con resaca?
3: También es verdad.
2: Venga, pues tenemos músicos de la banda de Zahara, que tiene el mejor de los aplausos, Martín Perarnao y Víctor Cabezuelo. ¡Qué
0: bueno! ¡Que voy a llorar! ¡Qué cabrón! ¿Qué? Pero no han venido Ramiro y Miguel, que
4: son mis favoritos. ¡Hola! ¡Hola! Hala, lo
2: que ha dicho. Zara, <risa> toma asiento, que te veo un poco nerviosa. Tú si, siéntate aquí, que está todo pensado.
3: ¿Me altera? ¿Me altera?
2: Está todo pensado. En primer lugar, lo, por lo que veo, eh, tienes eh, los preferidos y los que no. ¿Cómo, cómo a esto, Zara? A ver si vamos a generar aquí un conflicto.
3: No, era una broma. A mí me encantan los que eran todos por igual, pero sobre todo a Miguel, claro. Cuéntanos. No, hombre, es que son
2: todos. Cuenta, cuentan a lo, al público de La Palma de nuestros oyentes eh, los músicos que hemos podido rescatar para esta noche han y hoy? los que faltan. A ver, preséntanos. Pues
3: está aquí el señor del, de la Pamela, es Martí Perarnau. Y
2: de Mucho, de la... Fantástica el cantante de problemático
3: mucho. de Mucho. Y <risa> Víctor Cabezuelo, cantante de Rufus T. Firefly, teclista también de Mucho. <risa> Y... ¿Vais a cantar? Ah, no, no cantan no, y solo tocan.
2: Están preparando todo porque tienen Ahora que instalarse y ya, demás. Es,
3: lo que hacen los músicos, que tienen que prepararse.
2: Esa, esa gente... Y es cuando
3: dices, ¿por qué no toco la armónica? Que no se tarda nada. Y ya está...
2: Que yo le agradezco que hay que además
3: ¿eh?
2: nada. Viene, viene uno con guitarra y armónica y me encanta la me idea. Te da la vida, me, me eh. Da la vida. Ya, ya,
3: yo me lo pienso muchas veces. Tendría que cambiar el formato.
2: ¿Desde cuándo tienes a esta pedazo de banda? Cuéntame.
3: Pues desde hace un año eh, montamos juntos eh, la gira El Deshielo. Yo llevaba un año sin tocar y antes justo de que saliera el disco hice una pequeña gira un poco de... ¡Ey, estoy aquí! Que no me he ido y que vuelvo otra vez con disco. Entonces buscamos una banda que... Pues mira, hablándolo de hecho con Sergio y con Álvaro de Miss que están aquí, sobre qué músicos podrían molar, con quién montar esta banda en Madrid. Y los dos decían, los Mucho, <ríe> si es que ya no tienes hecho, te coges a los Mucho que tocan de puta madre y, y que ya se conocen entre ellos y seguro que les mola el rollo. Y yo dije joder, es que, claro, sería genial en lugar de hacer un casting de músicos para tocar y que luego se conozcan entre ellos, coger una banda que ya se conoce y que lo pasa bien tocando y que, y que además me gustan y que me encantan lo que hacen. Entonces lo propuse, me dijeron que sí y el que se añadió fue Ramiro Nieto de Raitons que <risa> es el batería. Y bueno, hoy no viene tampoco Miguel de Lucas, que es el bajista, que he hecho que es mi favorito, pero en realidad es porque es como un padre para mí, porque es el mayor y está, tienes es, o sea, cuidado paternal, y entonces pues yo me siento como pequeña y está guay, porque a esto les mando como jefa, pero a Miguel no. Y al... A Miguel no puedo. ¿Y
2: el caballero de Aranjuez?
3: El caballero de Aranjuez estaba en los ya llame, tío. Ah, o sea, este vez, claro. no hubo que yo ni lo llamé De hecho, yo... <risa> nos conocíamos de dos veces... Y el día que tenemos la reunión primera y yo estoy hablando con ellos, me vuelvo para el hacia sol, que cogía al metro y después de media hora de palique, yo papá papá pa, pa pa, porque ay, qué guay, qué ilusión yo, histérica hablando, me dice, bueno, tú y yo ya nos conocemos. Y Yo, ¿así? ¿Ah, <risa> me dice, "Sí, sí, cuando un concierto que yo tocaba y tú fuiste a pinchar y yo." Ah, dice, "Sí, luego nos volvimos a ver y yo." ¡Ah! <risa> Así que a la tercera, pero ahora lo quiero mucho. Ahora me queda muy bien. <risa> ya me acuerdo de él. A veces, cuando lo presento, no. Estoy presentando a la banda y siempre que llego a él me quedo atrapada, porque no sé si decir Rufus o Víctor, en realidad es por esto, pero me quedo como... <risa> y quedo fatal, la verdad. Luego me regaña mucho.
2: Cuídale mucho, que es un miembro lunero de, de honor. Es la tercera vez que le engañamos, así que hay que cuidarle mucho. <risa> pero
3: si yo lo cuido mucho, si luego ya me aprendo sus nombres y apellidos y todo. Eso, que, eso te honra. Eso te claro, honra. y hasta el del técnico y todo. Si sí, soy una profesional. Ya yo soy ve. una profesional. No como estos de los McEnroe que dicen que no.
2: Martín, yo Lucho, no
3: lo fuera, pero lo soy.
2: Contadnos qué tal la experiencia de estar girando con Que no, que no, que Sara. no cuenten
3: nada, que toquen y ya está. Así tampoco. Ostras, cómo manda,
1: ostras, cómo manda. Imagínate esto en el camerino, en la furgoneta, todo, todo el rato. Cambia sí. mucho el humor de Zara y de,
2: de Humor final. y Zahara son, son términos contradictorios. Sí. <risa> Dado que tenemos ya el titular de la entrevista, puedes eh, desgranar un poco la idea, Víctor.
3: Ha dicho, han dicho hostia chaval, por sí. el público. <risa> Pero si soy un ser de luz, dilo dilo Martí, dilo. Así natural.
1: Nos tiene, nos tiene acojonados. Como, ¿no? A ti te tiene un poco acojonado como entrevistador, a nosotros como músicos es, es así todo el rato.
2: El, el móvil se inventó en la banda de Zahara, ¿no? Llegamos eh, a estos niveles. No, 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 no que es broma, ¿qué es ironía? Ah, que la ironía no se entiende en la radio. No, no, Ay, claro, es verdad. Que si
3: no dices las cosas como son, claro, no, no es, lo
2: pillas. Menos que me he dado cuenta al final de la frase. Disfrutando de la gira de, eh, con Zara eh, ¿cómo va cómo va la experiencia? Conta, contanos
1: La verdad que es una experiencia increíble, ejecutando el noble arte del rock como, como es Melester. No sé, muy bien, todo muy bien. ¿Qué te vamos a decir? Muy es que, bien, ¿no? que
3: estoy delante. A ver me saca fuera ahí, a ver les preguntaba antes. Que tenéis ahora. a la
2: jefa delante. ¿Sabéis lo que vais a tocar ahora? Porque claro, esto es una improvisación total. Eh, ¿Necesitáis hablar? Eh, cómo, cómo, ¿cómo, desab...
1: ¿cómo Molaría que nos dijeras un poco cómo la vas a hacer. Por... <risa> por... <risa> ha
0: sido, estaría bien, si no te importa...
3: No, no, sí si ya sabes, si sí lo sabes, si es que les gusta hacerse los tontos, pero son muy listos.
1: A ayer, creo que ayer la tocamos esta, ¿no?
3: De Call. The Call. Una en inglés. Vale. No. Es esa, ¿no? Esa me la sé. Claro, así tanto. No puedes cambiar el orden de las dos, ¿qué vas a hacer? Si se es ya se
2: pillao. <risa> Ahora encaja todo, ¿no?
3: Ahora me encaja todo. Y lo que me has dicho también. <risa> He hecho un chiste súper guarro y solo lo ha entendido mi amiga, da igual.
2: Compañeros, un aplauso ya arranca el concierto de Zara con su pedazo de banda.
3: Esto está estoy. estoy... Pues como siempre
1: atentos a los cambios,
0: ¿no? Cuando
3: os mira acabamos. la hacemos en el tono. <risa> Vale, pues la última vuelta después de... Ah, lenta. <risa> no habéis oído nada, ¿no? ¿Y la
1: parte tecno?
3: La parte tecno... Pues no hay tecno. <risa> Yo la toco con ritmo, como si hubiera una batería detrás, pero sin ella. Tú como siempre, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Me, ¿Me das la púa? La púa la voy la Cuando queramos, ¿no? Antes de que se acabe el programa, venga. Bajemos un pelín la guitarra, que aquí la atizo y me voy a sorda. A
0: ver. La revelación de tu voluntad no ha llegado a sus oídos sino de que...
3: Gracias.
0: ¡Muy bien! ¡Los voy
2: a contratar, eh! <ríe> qué guay. Zara, ahora entiendo más si cabe que hayáis agotado entradas dos meses antes. <ríe> Muchas qué,
0: gracias.
2: Qué bien ha sonado. Muchas gracias, compañeros. No, no, Muchas me gracias. Resisto a, no me resisto a saber algo de la actualidad de Mucho y de, y de Rufus. Contadnos, Martín, Víctor, cómo van esos pedazos de bandas.
1: Con, con mucho hemos hecho un disco absolutamente freak y saldrá en, en enero. y Es como un compendio entre Michael Jackson, Prince y Motorhead. Entonces, <risa> seguramente será, será el disco que cambiará la historia de este país si tenéis cojones de escucharlo.
2: <risa> y, y después de este Rufus... <risa> Bueno, pues la verdad es que con Rufus estamos en un momento muy dulce ahora mismo. Eh, este año nos han pasado cosas increíbles una tras otra. Y lo más increíble que tenemos este año es que vamos a tocar en la. En, vamos a cerrar el año tocando en la sala BAT, que es la sala que va a tocar también Zahara. Y es un poco lo que, lo que decía antes: eh, es una sala que, que para nosotros es, es un sueño tocar ahí. Es, es flipante y estamos deseando que llegue el día. Es otro sueño más para esa pedazo de banda que, que Rufus. 27 de noviembre.
3: <risa>
2: <risa> Gracias.
3: Que vayáis. <risa>
2: claro, claro que vamos a ir porque es una de las grandes bandas luneras del año, Rufus. Es lo más,
3: Rufus.
2: Es que es una pasión.
3: también, pero Rufus... <risa>
2: Eso porque también no ha cambiado la historia de la música, pero en cuanto la cambien en enero esto se valía, aquí se valía, no es legislatura y nuevo disco de mucho, ya verás. Enero promete. Quiero compartir estos últimos minutos del programa para presentar eh, el ilustre el personaje del bloque central del siguiente programa porque quiero que nos hables de él. Sí, sí. Yo no sé de
3: nadie, ¿eh?
2: Yo creo que sí. Vamos a escuchar una canción que si os gustan estos versos, se si gustan estas letras se nos, ¿Os gustan las atmósferas de las canciones de Vetusta Morla? ¿Os va a gustar la persona que va a estar sentado aquí junto a mí el próximo programa? Vamos a escuchar una canción de Vetusta, de las nuevas de este parque que han regalado ahora. Esta gente no para.
0: Cuando nadie cierra por dentro y el sol hace de bisagra,
2: comparto tu. Muchas de las letras de Vetusta Morla las escribe Guille Galván. Que, claro, es que sí lo conozco. Claro que. Que acaba de sacar un libro de poemas. Sí,
3: lo he visto.
2: Retrovisores.
3: Pero yo no lo tengo, pero voy a ir a por él
2: mañana. Eso es. Pues mira, ya tienes no, la. Claro? Es verdad, es
3: verdad. Ya lo miré, ten... lo vi en Instagram y estaba de gira, pero ahora voy a ir a por él.
2: Pues se, se ha citado con nosotros para para hablarnos del por qué este libro con, con poemas, con las letras de Guille Galván. Y nos apetece un montón escucharle, así que charla, charlaremos con él. Así que Zara si no tienes un concierto de Rufus, de Mucho, de toda esa agenda maravillosa que tenéis, pues te pasas por aquí y escuchas a, a Guille. ¿Te apetece? Sí, sí, a mí sí. Pues ya y lo sabes sí quién es. <ríe> El día 8 de noviembre, aquí Guille Galván presentando Retrovisores, su primer libro de poemas. Compañeros, ha sido un placer teneros por aquí. Muchas a mucho, gracias. en cuanto cambiéis, eh, a los 15 minutos de cambiar la historia de la música, os vemos por aquí. ¿Te apetece? Quedamos así. <risa> Rufus, tienes las llaves de la casa. Cuando quieras, pasas. Muy gracias. ¿Vale? Y Zara, ¿qué te voy a decir? Que en un año menos nos vemos de nuevo. Claro. ¿Vale? Muy bien. Muchas un fuerte gracias. aplauso para ellos, compañeros. <risa> Venga, y comenzamos a despedir ya la edición número 288 de El hombre que se enamoró de la luna. Y lo vamos a hacer agradeciendo a toda la gente que nos ha ayudado a llegar a la orilla y completar estas dos horas de radio. Y lo hacemos con lo que más necesitamos, que es todo este público que ha llenado el café La Palma. Muchas gracias luneros por vuestra presencia. Si sí, el público es el personaje principal de nuestra película, los actores secundarios son nuestros invitados. Y esta noche han sido maravillosos, empezando por McEnroe, por Ricardo, por Gonzalo, por traer las canciones de McEnroe aquí a la luna. Y nos visitó por primera vez hace como 7-8 años y hoy ha vuelto a coger el guante de la luna, Qué grande es, Mireniza, Tulsa. Y en su reino de Malasaña habitó Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla. Gracias, compañeros. ¿Y qué tiene de esta pedazo de banda? Que ha traído que has tenido formato Zara. Muchas gracias Martí, Víctor y a la gran y maravillosa Zara. Como siempre, agradecer el esfuerzo y la cercanía de todos, de todos, absolutamente todos, los miembros del Café La Palma que nos ayudan en cada edición lunera. Muchas gracias compañeros. Y sobre todo a mi maravilloso equipo lunero que me ayuda a hacer estas dos horas de radio que no suben aquí pero son esenciales y los quiero un montón. Empezando por todas las imágenes, llevan su firma y su talento a la gran... Y felicidades, por cierto, puntocom Al cabeza pensante, al que no para y no quiere parar, al gran Jorge González.
6: Dit,
2: Ni lesionado deja de firmar en la luna Nuestro capitán, nuestro querido Ángel Castaño El reencuentro con nuestro webmaster Bienvenido, José, de nuevo Y en algún lugar del mundo, tuteando Nuestra querida Meritxell Molinos
6: Y nada, nos vamos
2: un placer acompañaros, soy Pablo Loriente Nos vemos aquí el día 8 Y que mientras tanto como siempre Os seguimos necesitando, un placer El
6: hombre que se enamoró de la el hombre que se enamoró de la dona
1: En directo En el café La Palma de Madrid